0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes avec une invitée spéciale. Je sais, je sais, je dis ça pour tous mes invités, toutes mes invités. Mais c'est pas ma faute, c'est le cas, donc euh, voilà. On est en train de remonter là dans nos messages Instagram et j'ai vu le premier message date du 28 octobre 2020. Célébrez ce moment avec moi parce que c'est vraiment un grand, grand moment. Euh, avant qu'on aille un peu plus en profondeur sur ce sujet qui, je l'espère, va vous passionner, je vous fais le rappel, comme d'habitude, vous écoutez l'épisode vous le partagez si vous aimez, vous mettez les 5 étoiles sur Spotify, pour ceux qui écoutent sur Spotify, les 5 étoiles sur Apple Podcast, pour ceux qui sont sur Apple, iPhone, iPad, etc. Ou bien, vous mettez un pouce si vous écoutez sur YouTube avec un petit commentaire. Ceci aide le podcast à être bien référencé et surtout à aller dans les oreilles de ceux qui peuvent être intéressés maintenant. Prenez place, hydratez-vous. Je vois que mon invité s'hydrate déjà <rire> And get ready Salut Jessica, comment vas-tu
1: Hello bah Écoute, je vais très très bien. Euh, très contente d'être là, hein, après tout ce temps. <rire> je préfère euh, confirmer à à, aux auditeurs euh, que euh, je ne t'ai pas snobé pendant tout ce temps-là, mais, euh, mais il se trouve que euh, les aléas de, de la vie euh, nous ont euh, nous ont fait reporter notre rendez-vous euh, euh, plusieurs fois, et, et la dernière fois c'était à cause de clairement à cause de la Covid parce que je suis tombée malade. Mais, mais je suis ravie d'être là. Euh, ça fait très longtemps que que, bah, que j'ai envie aussi de, de, de de faire un épisode avec toi, donc euh, merci en tout cas euh, de m'avoir sollicité, d'avoir pensé à m'inviter, euh, je suis très très contente.
0: Merci Jessica, alors je pense que tu connais la tradition, ici au comptoir, on commence chaque épisode par l'hydratation, parce que c'est important de s'hydrater pour le corps, pour le, les cheveux, pour la peau, je ne parle pas d'alcool les amis, hein, d'accord Donc que bois-tu aujourd'hui
1: alors, j'ai opté pour un chai classique palaté. Euh, ben, on sait un peu ce qu'il y a dans le chai, hein. c'est euh, du gingembre, du cardamone, euh, de la cannelle. Euh, c'est chaud, c'est réconfortant. Euh, je pense que on est encore en hiver, donc euh, les, les boissons chaudes, euh, réconfortantes comme ça euh, font du bien. Et puis on va pas nier les euh, les euh, comment les, les bénéfices euh, de de certains euh, composants hein, du, du chai, euh, le gingembre, hein, anti-inflammatoire, euh, tout comme la cannelle, notamment. Euh, bref, euh, c'est vrai que c'est un mélange d'épices que, que j'aime beaucoup, et euh, que je consomme régulièrement, sous toutes le, toute leurs formes, d'ailleurs.
0: J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On n'avait pas encore eu de chai. On a eu de l'hibiscus, on a le traditionnalité, de l'eau, on a eu quoi d'autre On avait une formule magique, là, je ne sais plus de d'une invitée, mais alors Chai, c'est la première fois, donc euh, j'adore. Vous qui m'écoutez, dites-moi ce que vous buvez quand vous, vous écoutez euh, le philosophie de comptoir. Moi, aujourd'hui, okay. je ne suis pas
1: fun, euh, je bois de l'eau, voilà, donc euh, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça reste la meilleure boisson au monde, donc tu es, euh, tu es fun. <rire>
0: <rire> alors, est-ce que Jessica, tu peux nous dire de quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: euh, de quoi on va parler On va parler de, de santé mentale. On va parler euh, de thérapie, qui est ma plateforme, euh, ma plateforme, enfin une plateforme en tout cas que j'ai lancée à destination des femmes afrodescendantes. Euh, je pense qu'on va parler euh, globalement euh, du, du sujet de la santé mentale, hein, euh, qui est un vrai sujet euh, encore plus depuis la Covid. Euh, même si ça, ça a toujours été un vrai sujet. Euh, mais je pense que ça, ça a été mis au centre des discussions euh, depuis deux ans, et, euh, et c'est une bonne chose. <rire> c'est une bonne chose, euh, ça va œuvrer à la déstigmatisation du sujet. Donc, euh, donc voilà, je pense que globalement on parlera de ça, on parlera certainement de... Euh, je, je vais en profiter pour faire un peu de sensibilisation sur, euh, sur le sujet de la santé mentale, euh, je vais peut-être parler aussi de mon expérience personnelle avec la thérapie
0: On va commencer par là d'ailleurs, c'est ce que j'allais te dire, on va commencer euh, euh, par, par ça euh... Je vois Jessica, me regarde en mode « ok <rire> » On dive in tout de suite, vous connaissez Alors pour cet épisode, vous avez la boisson Je pense qu'il est de nécessité de prendre un cahier et un stylo vous connaissez ici qu'on vient, on est actifs. Vous pouvez prendre des notes, de choses qui peuvent vous aider dans votre vie personnelle euh, ou pour quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Alors, comme j'ai dit au début de l'épisode, Jessica, euh, quand j'ai créé mon podcast, il y avait des thématiques que je voulais absolument aborder au podcast et la santé mentale, ça faisait vraiment partie de mon top 3 de mmh. sujets euh, que je voulais aborder parce que... Euh, comme tu l'as dit, moi j'écris mon podcast en plein Covid, donc c'était, euh, je me sentais euh, pleinement concernée et je t'ai découvert via ton podcast d'ailleurs, parce que tu as un podcast euh, ouais. et c'est comme ça que je t'ai contactée. Et du coup, comme je le disais à Jessica en off, euh, on est dans des temps qui sont très très anxiogènes et qui risquent de l'être encore très longtemps avec tout ce qui se passe dans l'actualité. On sort de la pandémie et là on va dans une nouvelle potentielle crise. Il y a peut-être une crise économique, donc on va dans des temps où je pense qu'on va avoir besoin d'être solide physiquement et surtout mentalement. Et si vous avez écouté l'épisode, le premier épisode de l'année 2022, j'avais dit que ma résolution de 2022, c'est, j'en ai qu'une, avoir un corps sain dans un esprit sain. Et pour moi, la, le mental, c'est la priorité, la base de tout pour la suite. Et du coup, Jessica, je voulais qu'elle bah, qu nous en parle parce que pour moi, c'est la meilleure personne pour en parler. Alors, Jessica, du coup, déjà, comment, vous connaissez ma, ma, ma question habituelle, comment t'es tombée, <rire> je ne sais pas si c'est le bon mot, mais comment t'es tombée, euh, comment tu as développé ton intérêt pour tout ce qui est santé mentale
1: euh, Alors, je, je vais faire une petite genèse de, de, du sujet, euh, sachant que je n'ai pas toujours été, euh, comment dire, euh, de celle qui… <rire> prenait soin de, 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 de sa santé mentale. Euh, et j'avais même des préjugés, euh, des biais hein, sur, sur ce sujet-là. Euh, voilà J'ai été de celles clairement qui, euh, qui ont stigmatisé euh, ce sujet-là, qui ont stigmatisé la, la dépression. Euh, et donc, euh, pour revenir un petit peu à, à mon processus, à ma relation avec ma santé mentale, donc, euh, il faut savoir que moi, je suis Guadeloupéenne. Donc, j'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans, et ensuite, je suis venue en France métropolitaine, comme on dit, pour euh, étudier. Et donc, euh, clairement, je pense il euh, y a eu un choc culturel euh, qui s'est opéré. J'ai aussi vécu des micro-agressions, euh, jamais de racisme frontal, mais des micro-agressions qui m'ont euh, fragilisé. mais aussi euh, le fait de... De venir vivre en France Et d'avoir euh, ce choc de culture euh, Et de, de... M'affragiliser en fait euh, C'est-à-dire que euh, J'avais le mal euh, de la Guadeloupe Donc euh, j'étais J'ai fait une dépression en fait euh, Clairement j'ai fait une dépression Mais j'ai ignoré ma dépression je, je ne savais pas que je faisais une dépression Je pensais que euh... Je, je, je pensais que j'étais un petit peu triste Que c'est de la déprime euh, J'ai pensé aussi que c'était peut-être à cause Du manque de soleil euh, Du temps gris, de la grisaille Mais à aucun moment je me suis dit que je souffrais de dépression euh, Dans tous les cas je n'ai pas consulté à ce moment-là, mais j'aurais dû, avec du recul, je me dis, euh, j'aurais dû consulter parce que le fait de ne pas euh, du coup avoir une bonne santé mentale à cette époque-là, ça m'a empêché de m'accomplir euh, sur bien des sujets, notamment dans mes études. Euh, clairement, il y, y a des jours où j'arrivais pas à me lever de mon lit et donc, euh, parce que j'étais, euh, je, je faisais une dépression que j'ignorais, euh, je, je, je n'arrivais pas à aller faire mes courses, euh, voilà, j'étais enfermée dans ma chambre d'étudiante euh, parce que je n'allais pas bien. Euh, donc, euh, donc, euh, je, je regrette parce que je pense que si je m'étais faite accompagner à cette époque-là, et eh ben, euh, ça m'aurait permis euh, de, de surmonter euh, les tracas de la vie quotidienne, ça m'aurait permis euh, de, de 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 retourner peut-être en cours à un moment donné. Euh, de manière euh, plus plus précoce euh, parce que bon j'ai quand même eu un long processus de, de dépression euh, donc voilà bon a pas de place pour les regrets dans tous les cas la vie m'a amené finalement à consulter parce que j'ai eu un petit ami violent euh, et j'ai consulté à, après euh, après ma rupture pour comprendre pourquoi j'ai été vers cette personne là euh, pour comprendre aussi pour pour aussi me déculpabiliser d'avoir été avec quelqu'un de violent, euh, parce que j'ai j'ai pas arrêté de culpabiliser en me disant que c'était de ma faute. Euh, or, ce n'était pas de ma faute, euh, en tout cas pas entièrement. Euh, dans tous les cas, cette thérapie-là m'a permis de euh, de me connaître davantage, de savoir euh, bah, qui j'étais, d'augmenter mon estime de moi-même, parce que, Clairement, j'avais vraiment un défaut d'estime de moi. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis tournée vers euh, cette personne. Euh, et à ce moment-là, en fait, je me suis dit euh, que si j'avais pas fait cette thérapie-là, euh, je n'aurais pas pu reprendre ma vie en main, en fait. Je n'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui. Et euh, je pense que faire une thérapie, ça, ça a un, un impact énorme. Euh, ça peut avoir un impact énorme sur toute une vie. Euh, mmh. J'ai ensuite fait une autre thérapie parce que j'ai perdu un, un bébé euh, euh, à 6 mois de grossesse J'ai accouché prématurément Donc j'ai vécu un deuil périnatal qui m'a wow. beaucoup fragilisé euh, Ça a été compliqué de m'en sortir D'ailleurs
0: euh... tu en as pas é... dans ton podcast il me semble hein.
1: donc, je, vous mettrai...
0: dans... je vous mettrai dans le lien dans la description si justement après cet épisode vous allez... Euh écouter ça, parce que c'est assez poignant <rire> ton témoignage euh, là-dessus. Je ne suis pas parent pour le moment, mais c'est... Ouais.
1: Oui, effectivement, euh, c'est vrai que j'ai tenu à partager ce, cet épisode, pas, cette période de ma vie, parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui euh, vivent des deuils périnatales et euh, qu'il y a un, un vrai tabou sur ce sujet-là. Il y a un vrai tabou parce que l'entourage euh, est souvent euh, maladroit et ne comprend pas qu'on puisse euh, du coup euh, euh, vivre ça de manière euh, comment dire être vraiment euh, dans un mal-être par rapport à ça euh, qui peut durer hein, qui, peut, qui peut durer donc euh, moi euh, j'ai voulu partager mon expérience pour que des femmes comme moi puissent se dire ah ok euh, je peux consulter je peux aussi euh, faire appel à un psychologue, euh, idéalement spécialisé dans le deuil périnatal, parce que je ne vais pas mieux, euh, parce que il y a des injonctions qu'on fait, que qu'on qu peut subir dans au sein de la famille, comme euh, prie, ça ira mieux, ça je l'ai je l'ai vécu, <rire> euh, redouble de prière parce que euh, on sous-entend que ta foi n'est pas assez vaillante et que c'est pour ça que tu ne vas pas mieux. Euh, or euh, clairement, ce n'est pas une question de, de foi ou de pas foi, en fait. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut se dire, et ça, c'est un, un message que je souhaite diffuser, il faut se dire que la foi et la thérapie sont clairement compatibles. C'est-à-dire que prier et aller en thérapie, c'est OK, en fait. Il euh, n'y a pas de, de choix à faire. Euh, Prenez
0: des gros. notes, là, les amis, parce que, justement, j'avais posé la question, <rire> parce que je sais que j'ai beaucoup de gens qui sont croyants, hein, quelle que soit la confession, donc... Euh... Je voulais vraiment que tu clarifies et tu l'as déjà fait. Donc, euh, mesdames, chrétiens, juifs, euh, musulmans, bouddhistes, whatever.
1: Elle a dit, donc voilà. Mais oui, parce que euh, ce, qui, ce qui est dommage, c'est que dans les communautés religieuses, il euh, y a des freins au sujet de la santé mentale. Il euh, y a de vrais freins, il y a de vrais biais sur, euh, sur ça. Et, euh, et j'espère que de plus en plus, euh, les, 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 les personnes... Euh, euh, comprendront qu'il qu n'y a pas de, de choix à faire en, et que la santé, euh, c'est euh, et la santé mentale et la santé physique. Au même titre qu'on irait voir un médecin euh, généraliste pour une problématique euh, quelconque, au même titre, on peut aller voir un psychologue, euh, un psychiatre, un psychothérapeute euh, pour une problématique d'ordre mental. Euh, il, il faut que ça soit... À aucun moment, je pense que les gens se diraient se, « se, 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 se euh, Ok, j'ai un cancer, je vais prier, je ne vais pas aller voir de médecin, je ne vais pas suivre de chimiothérapie ». À aucun moment, je pense, euh, les gens ne diraient ça. Donc, euh, pourquoi, euh, quand il s'agit de soigner son âme, soigner son mental, il y a des freins Peut-être parce que c'est les gens se disent « oh bah c'est pas palpable ». Mais en vrai, ça l'est, c'est palpable, parce que les conséquences d'une mauvaise santé mentale eh ben se vérifient dans la vie quotidienne, se vérifient même sur le physique, euh, parce qu'on somatise et, euh, et on peut être physiquement malade parce qu'on a une santé mentale. Est-ce que
0: tu peux juste vie. expliquer somatiser, parce que je suis pas sûre forcément que tout le monde va comprendre ce que tu veux dire par là
1: Somatiser, c'est-à-dire que, en, en fait, euh, parfois, on, on a, par exemple, on, on souffre de dépression, on peut, euh, la, la dépression, c'est maladie mentale, mais on peut développer euh, des maux physiques, c'est-à-dire, euh, on peut euh, développer, je fais une bêtise, mais de l'eczéma. Euh, on peut développer de l'eczéma parce que, on est anxieux par exemple et, et ça, ça, ça ça peut faire de, de voilà ça peut euh, avoir comme conséquence de l'eczéma. On peut euh, avoir des, des problèmes d'estomac aussi parce que euh, potentiellement on, on a on a on fait une dépression et, et, et qu'on qu n'arrive pas à exprimer les choses. Ben, ça se répercute sur euh, sur le corps en fait. Euh, mmh. Donc, voilà, somatiser, c'est vraiment euh, exprimer, en fait, les mots qu'on peut, qu peut avoir, les mots euh, mentaux qu'on peut avoir euh, à travers euh, des manifestations euh, de la santé physique, en fait.
0: Ok, ben. Merci, Jessica, pour, euh, déjà, pour nous expliquer ben, comment tu t'es retrouvée dans la... à te préoccuper de ta santé mentale. Tu as dit au début que, avais de la... que tu avais une dépression sans le savoir. À quel moment... Enfin, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a alerté avant que tu, tu sois dans ta relation euh, euh, toxique, si je peux le dire Est-ce qu'il y, y a quelque chose de, de palpable Parce que c'est vrai que souvent on entend dépression, dépression. D'ailleurs, je, je t'avais fait un post dessus dans ta story par rapport à la Miss US qui s'était suicidée et qui souffrait de dépression. Je ne sais pas si tu te rappelles, je crois que c'est si tu avais fait un post dessus. Euh, ouais. Je sais que régulièrement, malheureusement, on entend des, des célébrités qui, qui se suicident parce qu'ils vivent de dépression, mais. Toi, dans ton, ton expérience, comment tu savais que tu, tu, tu vis une dépression Parce que, je veux dire, ce n'est pas comme quand tu as... Bah, je sais pas quand as mal à la tête, mais tu as mal à la tête. Quand tu as une migraine, tu as mal à la tête. Euh, quand tu as un cancer, peut-être tu vas avoir un truc physique qui, qui apparaît. Mais une dépression, c'est vrai que... Est-ce qu'il y a quelque chose de, de factuel qui t'a alerté Là, il y a un truc qui ne va
1: pas. Euh, en fait, c'est... La première chose qui m'a alertée, même si, euh, comme je l'ai dit, je, je n'étais pas vraiment consciente, je n'étais pas consciente de faire une dépression, euh, néanmoins, ce qui m'a alertée, c'est euh, le fait que je dormais beaucoup plus que d'habitude, mais beaucoup, beaucoup plus. Je n'arrivais pas à sortir de mon lit. Mmh. J'avais je, je, une tristesse euh, que je n'arrivais pas à expliquer, euh, parce que je n'avais rien... Euh, j'avais pas vécu d'événements dramatiques ou euh, euh, ni deuil ni euh, ni chagrin d'amour <rire> par exemple euh, ni problème fa de famille je n'avais rien qui puisse expliquer euh, que je sois dans une tristesse euh, euh, incommensurable en fait j'étais vraiment dans une tristesse que je ne pouvais pas comprendre je me sentais euh, sans espoir en fait je je ne voyais pas le bout du tunnel, je, je, je n'avais plus euh, l'énergie d'aller en cours, je n'avais plus de perspective par rapport au fait d'aller en cours d'ailleurs, je me sentais vide, je me sentais euh, sans valeur en fait, comme si euh, je, voilà, rien ne m'intéressait plus, mmh. j'étais désintéressée de tout, euh, j'étais incapable d'apprécier euh, des choses qui me procurent du plaisir habituellement, euh, manger ça devenait... Euh, une torture en fait, euh, j'avais déjà, j'avais d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup maigri. Euh, et même les gens de mon entourage me disaient ah, Mais wow, tu fumes de l'herbe ou quoi euh, Parce que il y a que <rire> j'avais maigri. Je disais Il oh, y a quelque chose qui a changé dans la vie de Jessica, peut-être qu'elle fume. Euh, <rire> et, et puis, euh, je j'avais des difficultés à me concentrer. Euh, voilà, c'est à dire que euh, les, les fois, les rares fois où j'allais en cours c'était impossible pour moi de me concentrer sur le cours en fait euh, j'avais des sautes d'humeur aussi c'est-à-dire que parfois j'étais avec mes amis euh, et ben d'un coup ben, je, je je pouvais m'énerver et partir en fait euh, et eux ils comprenaient pas euh, surtout que c'est c'est pas c'est pas mon habitude enfin je suis quelqu'un de plutôt posé de de plutôt calme et là euh, là c'était pas le cas euh, j'avais vraiment des troubles de l'humeur. Ouais, euh, ouais. J'annulais des rendez-vous du jour au lendemain euh, parce que je ne pouvais pas sortir de chez moi. En fait. C'est-à-dire que je prenais rendez-vous avec une amie euh, pour aller sur Paris. Euh, finalement, euh, l'heure d'avant, j'annule le rendez-vous parce que je, je me sentais très anxieuse. Euh, je ne me voyais pas affrontée. Euh, le métro, les personnes euh, la foule euh, voilà, tout devenait difficile en fait, tout mm. devenait difficile, et donc c'est comme euh, et, et donc clairement la définition de la santé mentale euh, c'est enfin maintenant avec le recul euh, quand j'analyse mon cas je me dis effectivement ma santé mentale n'était pas bonne à cette époque là, mm. euh, parce que avoir une bonne santé mentale c'est se sentir bien c'est s'accomplir dans son dans, dans, ses, dans ses projets, dans sa vie personnelle. C'est être en mesure de surmonter les tracas de la vie mmh.
2: euh,
1: quotidienne, pour le coup. Des, des, des... Moi, euh, aller... enfin, tout était difficile pour moi. Tout était difficile. Euh, tout était stressant. Mmh. Euh, alors que normalement, quand tu as une bonne santé mentale, les, les facteurs de stress, euh, tu peux euh, facilement... Euh, aller outre en fait euh, donc j'étais incapable d'étudier incapable de travailler euh, et, et avoir une bonne santé mentale c'est pouvoir étudier pouvoir travailler c'est pouvoir euh, échanger avec les autres avoir une bonne relation avec euh, avec sa sa, sa communauté c'est contribuer à à, à à la vie de sa communauté c'est c'est vraiment être dans un état de bien-être que que j'avais plus et, euh, et être en phase avec soi-même en fait euh, voilà, la, la santé mentale c'est ça. Et, et moi à l'époque, euh, je n'étais pas du tout dans ce, dans cet état-là. Euh, même l'année dernière, j'ai fait, euh, j'ai fait une dépression. Et, euh, et là par contre, j'ai su euh, identifier euh, que je faisais une dépression et j'ai consulté euh, assez rapidement euh, euh, une psychologue. Euh, mais mais, mais c'est pas si simple parce que au début, euh, j'ai même eu tendance à nier le truc. Je me suis dit mais mais Jess, pourquoi tu, aurais, euh, tu ferais une dépression Aujourd'hui, tout va bien pour toi. Il euh, n'y a aucune raison que tu fasses une dépression. Mmh. Euh, effectivement, il n'y a, a pas forcément d'éléments déclencheurs. Même si euh, finalement j'ai compris euh, pourquoi j'avais fait euh, une dépression en 2021, c'était plus parce que euh, j'avais plus de relations avec, euh, avec mes amis. Euh, à cause de la Covid, du contexte Covid. Ah, ça. Et, et, et moi, en fait, oui, voilà, je fais partie des personnes pour lesquelles euh, avoir euh, une bonne santé mentale, ça passe par ça. Ça passe par avoir une communauté, euh, avoir des relations avec euh, amicales euh, et familiales ben, fortifiantes, équilibrantes, en fait. Mmh. Euh, voilà, je pense que avoir un entourage sur lequel on peut compter avec lequel on échange qu'on voit régulièrement pour partager de bons moments c'est important et moi je voyais plus personne en fait je voyais plus personne j'avais déménagé en plus parce que j'avais fait construire ma maison je suis allée dans un dans un dans un village campagnard <rétit> bref tout ça à m'a déséquilibré et c'est vrai que c'est important d'être alerte sur ces, sur ces choses-là, parce que j'aurais pu laisser.
2: Euh,
1: j'aurais pu ne pas euh, consulter. Euh, et qui sait ce qui se serait passé, parce que j'avais quand même eu des idées suicidaires à l'époque.
0: Waouh! Ah oui, quand même! Donc, tu allé jusqu'au. Ok. Et j'allais poser, parce que bon. Elle vous a dit au début, je qu'elle est, est guadeloupéenne, c'est une femme noire. Et euh, moi, je voulais t'inviter ici parce que bah, sur le podcast, je mets principalement en avant des femmes afrodescendantes, mais pas que. Et euh, c'est vrai que moi, quand j'avais découvert ton podcast, ça avait été vraiment un truc de ouf pour moi parce que, euh, avant, pour tout ce qui concernait le contenu sur la santé mentale, j'avais l'impression que j'en trouvais, mais de, de la partie anglophone. Ou bien en France, y avait, honnêtement, y, y, je trouve qu'il y a pas mal de contenu sur tout ce qui concerne... Le, la psychologie, le bien-être, euh, enfin, tout ce qui est relatif euh, à ces choses-là. Mais il n'y avait pas une spécificité de quand tu une personne noire. Et c'est vrai qu'en écoutant ton podcast et en te suivant après sur Instagram, j'aime bien parce que tu parles de sujets qui peuvent être parfois spécifiques à une personne noire. Parce que bon, déjà, pour ceux qui écoutaient mon épisode de la semaine dernière, quand tu es une femme dans le monde, c'est une condition particulière. Je ne dis pas que c'est une condition négative ou positive, mais c'est une condition qui peut avoir un impact sur déjà bah, hormonalement euh, ta paille de naissance, il y a la maternité pour celles qui sont mères, pour celles qui ne sont pas mères. Il y a toute un, une identité, on va dire, quand tu es femme qui est déjà à part. Et quand tu es une personne noire, c'est… Bref, vous connaissez. Je pense que j'apprends rien à personne. C'est parfois des micro-agressions, parfois euh, une représentation qui n'est pas forcément à la, à la hauteur de qui on est, enfin… C'est des incompréhensions, même parfois entre, entre personnes noires, même de la même famille. Enfin, c'est vraiment une, être noir, c'est une spécificité quand même qui, qui peut avoir une importance sur la santé mentale. Et moi, je voulais savoir, euh, ben, là, de toute ton expérience per, ben, personnelle, est-ce qu'à un moment donné, tu as été en contact avec d'autres femmes comme toi qui ont traversé des moments peut-être de dépression ou des moments un petit peu euh, compliqués euh, avec qui tu pouvais te sentir appartenir à une communauté. Parce que maintenant, un beaucoup, beaucoup... on en parle beaucoup plus, mais je sais qu'il y a quelques années, on ne parlait pas vraiment de santé mentale dans les communautés afro. J'ai l'impression. Après, je parle de ma connaissance, je ne sais pas si c'était le cas, mais j'ai l'impression que je l'ai beaucoup vu avec, le, le... Enfin, avec la pandémie. Mais avant pandémie, je ne voyais pas autant de discussions sur l'importance de la santé mentale, affronter les traumas pour ceux qui ont mal, etc. Et j'ai l'impression que maintenant, avec la pandémie, c'est comme si un truc qui a
1: explosé, qui s'est euh... <rire> démocratisé. Donc, je ne sais pas. Euh... Oui, ouais, je suis d'accord. Il euh, y a une vraie démocratisation euh, de ce sujet-là depuis la Covid. Euh, et même, euh... moi, en fait, j'avais lancé euh, d'abord Thérapie pour afro euh, C'était un, un blog sur lequel je, je parlais. Avec... De, du sujet de la thérapie euh, et de développement personnel et euh, petit à petit enfin j'ai commencé à échanger avec des femmes noires euh, qui commencent qui qui commençaient à s'intéresser à, à ce sujet là et qui me disaient euh, ouais c'est chiant parce que en France euh, on n'a pas de ressources et c'est ce que j'avais remarqué hein, et c'est pour ça que j'avais lancé thérapie pour Afro-descendantes on n'a pas de, de de représentation de femmes noires euh, euh, qui est, ayant euh, une dépression ou faisant appel à, 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 à un thérapeute euh, alors qu'aux qu états unis c'est le cas, il euh, y a quand même une belle représentation euh, sur ce sujet là et euh, du coup de plus en plus de femmes noires ont commencé à me, me contacter par rapport à ça euh, elles étaient hyper contentes de... qu'on aborde le sujet parce que elles mêmes elles étaient en recherche euh, de de thérapeutes noirs parce que elles avaient fait parfois elles avaient fait des expériences avec des thérapeutes non noirs qui n'étaient pas euh, qui n'étaient pas concluantes voilà euh, et euh, d'ailleurs je sais je sais pas si je suis en train de répondre à ta question mais tout ça pour dire là, là où je veux en venir c'est que euh, dans tous les cas happiness Therapy aujourd'hui c'est une, mmh. euh, sa une communauté de femmes qui souhaitent prendre soin de sa santé mentale c'est une communauté de femmes qui souhaitent prendre soin elle, euh, qui souhaite être alerte sur le sujet, qui souhaite euh, euh, peut-être briser euh, le cycle de la trans transmission euh, transgénérationnelle qu'on peut avoir euh, euh, parce que bon bah, on, en tant que personne noire on a on a un, un historique euh, compliqué et donc il euh, y a des traumatismes euh, qui se transmettent ah et, bon euh...
0: ah je n'étais pas au courant ok mais quand tu dis trop enfin c'est-à-dire Parce que là, ça me fait penser...
2: <rire>
1: C'est-à-dire a... tu as des exemples concrets, euh, là Il euh... bah, y a des traumatismes qui se transmettent euh, de génération en génération. Et il euh, y a, en fait, si tu veux, les traumatismes... Il y a... Y a la, comment dire Il euh, y a des traumatismes psychologiques qui, euh, qui se transmettent sur les gènes, en fait. C'est-à-dire... Euh, Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'épigénétique. Euh, L'épigénétique, en fait, c'est euh, pour, enfin, j'arrive jamais à vraiment expliquer ça, mais en fait, euh, c'est un peu, c'est l'expression, en fait, de certains, euh, certains, cara certains caractères euh, relatifs à l'environnement, euh, qui, euh, à l'environnement et euh, à... à, à au vécu des personnes qui peuvent se transmettre, en fait, euh, de génération en génération euh, et modifier, en fait, la, le génome, en fait. Euh, C'est-à-dire ah ouais. que quelqu'un qui, euh, qui a vécu, euh, par exemple, les, les descendants de, de l'esclavage, en fait,
2: mmh. euh,
1: moi qui suis euh, une descendante euh, d'esclave, et eh ben, euh, j'ai euh, j'ai des traumas qui sont liés à la façon dont les esclaves ont été traités. C'est-à-dire que déjà, je vais avoir, euh, avoir euh, peut-être euh, une estime de moi euh, qui est vraiment au plus bas, et d'ailleurs euh, a priori, euh, l'estime de soi des Noirs, et, et notamment des euh, descendants d'esclaves, euh, n'a pas été... Euh, n'a pas été nourri, tu vois, comme... Euh, on ne part pas euh, du même point de départ qu'une qu personne blanche, en fait. Mmh. Euh, parce qu'on a été rabaissé euh, euh, dans notre estime euh, euh, pour nous asservir euh, mmh. pendant des siècles et des siècles. Et donc, il euh, y a non seulement... Euh, comment dire, une haine de soi qui s'est euh, développée, en fait, chez, chez les afro-descendants, et, euh, et on peut dire que, euh, quelque part, c'est un, un traumatisme, en fait. Euh, mm. La haine de soi, il euh, y, a, y, a, y a aussi euh, les violences. Euh, je ne sais pas si tu, tu, tu as remarqué, mais euh, en tout cas, euh, je ne sais pas comment ça se passe dans les pays africains, réellement, mais je pense que c'est un peu comme, euh, comme aux Antilles, euh, les Antillais, en matière d'éducation, ben, ils sont assez violents avec leurs enfants. Enfin, même si aujourd'hui, ça tend à, à changer, il euh, y, y avait une violence qui se transmettait euh, de génération en génération, et mm. c'est parce qu'en amont, euh, ces gens-là ont subi de la violence, en fait, mm. de, de, du fait de de leurs conditions, hein. soit ils étaient fouettés, soit ils étaient voilà, et donc euh, ils ont reproduit aussi euh, ces, ces violences là en fait euh, sur leurs enfants. Euh, après, il euh, y, a, y a toutes sortes de, il y a, y a plein de comportements, euh, plein de traumas en fait, même même par rapport à l'argent en fait, on mm. y a des traumas et, euh, et c'est pour ça que souvent les gens ils disent euh, les noirs, euh, les, les, les noirs, enfin même s'il y a plusieurs sujets, hein, sujets de l'argent, c'est-à-dire que il y a le fait que, euh, le, fait que le manque d'éducation financière, ça c'est une chose. Euh, il y a le fait qu'on parte de, de plus loin, parce que euh, nous, euh, on, on commence, on, on est juste la génération euh, qui commence à, à vraiment épargner, à, 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 avoir, à construire, à avoir des biens ouais. euh, pour transmettre. Euh, donc, du coup, on part d'un peu plus loin. Mais il euh, y a aussi le fait que euh, les, les, les afro-descendants, ben, pour eux, euh, l'argent, c'était euh, juste un moyen de subsistance. Et mmh. ils ne s'imaginaient pas faire plus que survivre avec l'argent, en fait. Mmh. Euh, parce que on, on, leur a tellement, on les a tellement cassés euh, par rapport à leur estime d'eux-mêmes de, mmh. que. Que, que, que même euh, par rapport à l'argent, ils, ils étaient incapables de, de construire en fait, euh, mm
2: -hmm.
1: de mettre de côté, d'amasser euh, suffisamment d'argent pour euh, pour euh, construire pour, la
0: fameuse euh, voilà. C'est quoi qu'ils disent en anglais? G um, uh, generational wealth. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça le terme. Generational wealth. Je pense que c'est ça, c'est en fait le fait de. Patri si je sais pas, ce n'est pas la bonne traduction, mais en gros, l'idée, c'est de construire un patrimoine financier que tu peux transmettre. Pas, je, là, je paraphrase de ouf, mais ce n'est pas la bonne traduction. Mais en gros, c'est, par exemple, tu as des familles qui vont construire, je ne sais pas, des grandes familles. Euh, je prends quoi là les Rothschild, par exemple, qui construisent justement. Un patrimoine qu'ils vont transmettre à leurs enfants, qu'ils vont transmettre à leurs enfants, etc. Donc, le fa... je crois que c'est ça, generational wealth. Je pense c'est ça le, le le terme. Donc ouais. euh, voilà. Mais du coup, juste pour revenir à la question dont je te posais, c'était de savoir. Du coup, en fait,
1: as...
2: Oh, merci. As... Je même pas répondre question. Non, non, non.
0: Mais de toute façon, c'était tellement intéressant que j'ai pour ça. J'ai pas voulu couper parce que je trouve que on... personnellement j'apprends et je pense qu'on apprend vraiment là de ce que tu dis. Euh... Du, du coup, en fait, ta plateforme, elle est née du fait qu'il y avait des femmes noires en France qui ne trouvaient pas d'autres personnes comme elles qui vivent des... Enfin, pas des soucis, mais qui, qui vivent des, 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 des chutes dans la santé mentale de temps en temps, en fait.
1: Euh, en fait, euh, ma plateforme est née... Ouais, c'est en quelque sorte ça. Euh, D'une, je me suis dit... Euh, tiens, déjà, il y a un vrai tabou dans les communautés noires sur les sujets de la santé mentale. Donc, ça serait bien de... Euh, de mettre le sujet euh, sur la table. Ensuite, mmh. je me suis dit, euh, en parlant avec des, des femmes, euh, j'ai vu qu'il y avait un besoin de mmh. femmes noires de consulter des psy noirs, euh, et je me suis dit que ça serait pertinent de lancer une plateforme qui regroupe des psy noirs euh, pour les, les, les personnes qui veulent euh, du coup consulter un psy noir. Euh, c était, c était, le bénéfice était à deux niveaux. Pour les psys noirs mmh. et les thérapeutes noirs, ça leur permet d'être visible pour les gens mmh. qui les cherchent, parce que c'est pas forcément facile de trouver, euh, tu, trouves, tu tapes euh, tes psychologues noirs, tu vas pas tomber sur, euh, sur un listing de thérapeutes. Voilà. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, c'est ce que je propose avec Happiness Therapy, c'est qu'on qu puisse euh, d'une, à travers la plateforme, avoir un listing de thérapeutes euh, afro-descendants, euh, du coup en France métropolitaine, euh... Ou, ou aux Antilles, euh, c'est qu'on puisse aussi prendre rendez-vous avec eux directement en ligne et payer sur la plateforme Happiness Therapy euh, de manière à, à à avoir à faire une, une visio séance. Je promue, les visio ah, que okay. je, je promue les visio séances parce que du coup, euh, c'est vrai que ça, ça c'est un vrai bénéfice. Euh, les, les freins relatifs à la, gé gé à la géographie euh, et gommé euh, parfois c'est pas forcément évident de faire la démarche de se déplacer de se déplacer surtout quand on a des freins a priori sur euh, sur la thérapie euh, être dans son cocon euh, dans sa zone de confort euh, pour sa, ses ces séances c'est bien aussi mmh. et puis euh, la, la covid a aussi démocratisé euh, la, la téléconsultation donc euh, donc c'est aussi un, un bien il voilà, n'y a, a pas eu que des effets négatifs hein, heureusement <rire> par rapport à la Covid et euh, euh, voilà donc je voulais principalement répondre aux besoins de, de, des femmes noires qui veulent consulter un thérapeute noir parce qu'elles ont souvent euh, parfois fait des, des expériences euh, négatives parce qu'elles ont envie de, de parler avec des femmes euh, qui comprennent leurs expériences en tant que femmes noires euh, qui comprennent le fait qu'elles soient en poids parfois à des microagressions parce que euh, il faut savoir que euh, parfois certains thérapeutes non blancs ne comprennent pas ces, ces notions de microagression de racisme et parfois eux-mêmes ils reproduisent du racisme euh, au sein dans le cadre de la, de, de, de la thérapie oui. en fait euh, et donc ça c'est une violence supplémentaire euh, surtout que quand on fait une thérapie on n'est pas là pour. Éduquer le thérapeute. On pas ah, ça voilà. c'est clair. <rire> euh, quand, 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 tu as des personnes qui te disent, euh, ben ouais, j'ai fait, j'ai fait, j'ai contacté un thérapeute et euh, le problème c'est que à chaque fois il était obligé, il me disait des choses du genre, euh, ah, ah donc euh, vous avez pu faire des études malgré votre, enfin euh, je veux dire, euh, euh, les gens comme vous euh, d'habitude ils font pas trop d'études, enfin. Ah là là, là là, la
0: France, il faut grandir là-dessus, on est en 2022 par contre, <rire> s'il vous plaît, voilà. non,
1: là c'est trop <rire> des choses Ah ben c'est étonnant que vous, vous ne fassiez pas partie d'une famille nombreuse, vous n'êtes que deux enfants Ah oui c'est étonnant, parce que d'habitude c'est des, des SMALA. enfin des, des... voilà c'est cinq, six enfants, voilà je ne dis pas que tous les thérapeutes non-blancs non noirs, pardon, euh, reproduisent ça. des discriminations, des microagressions. Non, bien sûr. Mais, bon, euh, voilà, il euh, y en a qui sont pas sensibilisés au sujet de la, de la discrimination euh, et qui reproduisent des choses. Mmh. Et le but aussi, c'est, je pense qu'il faut être éclairé euh, aujourd'hui, c'est important qu'on recherche, en tant que personne noire, des, des espaces safe, en fait, euh, des espaces où on n'est pas potentiellement en proie à du racisme ou à des discriminations alors qu'on qu va se faire soigner. Et même hein, sur, sur, sur les, 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 les professionnels de la santé physique, hein, je sais qu'il y a des listes qui circulent de thérapeutes afro, enfin de, de, de médecins, de gynécologues afro, euh, parce que il y, y a des personnes qui, euh, qui font face euh, parfois des encore à, à, à des discriminations euh, et euh, sur, sur ces sujets-là.
0: Non, mais ça, c'est un, un réel truc. Hein. De toute façon, euh, tous les ans, je pense qu'il y a tout le temps des études qui montrent, euh, par exemple, que quand une femme noire... J'avais vu ça, une, des femmes noires, quand elles sont enceintes, qu'elles sont moins bien traitées et qu'elles, elles, potentiellement, elles ont plus de risques d'avoir de, euh, une grossesse à risque. Que euh, des femmes caucasiennes ou d'autres communautés. Donc, je veux dire, à un moment donné, les études, bon, c'est des études qui ne sont pas faites en France parce qu'on n'a pas le droit aux, aux études ethniques, mais euh, voilà, c'est des choses qui sont prouvées. Donc, euh, euh, qui sont prouvées à côté au UK, aux États-Unis de l'autre côté. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'on a tous, pour ceux qui on a tous vécu une expérience médicale qui n'était pas forcément à la hauteur. Euh, euh, voilà donc ça, ça après c est, c est, je, je veux bien croire que Même chez le psy ça va être la, la même chose Et du coup euh, donc, tu crées cette pla... donc du coup au début c'était un blog Après tu fais Donc tu fais le blog Après le blog tu crées
1: vraiment ta plateforme c'est ça Tu l'as lancée quand ta plateforme déjà euh, Je crois qu'elle a été lancée En janvier 2021 Ok donc elle a un an là Elle a plus d'un an plus d'un an. Ouais, hein. ouais, elle a plus d'un an. Ouais, Sachant je... que bon, j'ai quand même mis un peu en suspens la plateforme en 2021 à cause de, de, de ma dépression, puisque à, à, à côté de la pinesthérapie, il euh, bah, faut savoir que je suis, je travaille dans une compagnie d'assurance, donc je, je ne fais pas qu'à pinesthérapie à temps, à temps complet. Euh, donc j'ai dû mettre les, le développement de la pinesthérapie en suspens, mais je compte là, euh, je suis là en, sur le sujet, développer euh, de plus en plus la plateforme, euh, référencer de plus en plus de de thérapeute, de psychologue, euh, afro. J'ai encore d'autres projets en okay. cours. Euh... Peut-être une
0: application, qui sait
1: ça serait le enfin, <rire> ouais 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 euh, idéalement enfin, je, je voudrais que ça soit une plateforme hyper pratique et, et ouais une application ça serait, ça serait le rêve euh, malheureusement j'ai eu quelques soucis avec mon développeur donc euh, ça m'a ça, ça ralenti sur, euh, sur le développement de la plateforme mmh. mais ouais je réfléchis euh, peut-être à lancer euh, euh, peut-être un, une, une cagnotte communautaire euh, euh, dans, dans ce sens-là pour euh, pour m'aider à développer euh, une application. Bon, là, là c'est encore euh, au stade de de l'idée, euh, mmh. je réfléchis activement à ça parce que j'aimerais vraiment que euh, Happiness Therapy devienne la référence pour les afrodescendants en matière de euh, santé mentale. Euh, je souhaite que voilà, que la plateforme quand quand on quand quand un afrodescendant se dit euh, tiens, je dois chercher un psy, qui se dise tout de suite Happiness Therapy, tu vois. Euh, donc... en tout cas les
0: amis vous avez entendu hein. de toute façon euh, dans la description je mettrai bien évidemment Happyness therapy si vous voulez aller prendre une consultation ou peut-être si vous êtes euh, un professionnel euh, diplômé, certifié euh, bah, d'aller vous référencer là-bas donc euh, comme ça c'est si, c'est fait et euh, moi j'ai posé une question c'est euh, à dire aujourd'hui euh, tu as déjà des, des, des clients, des retours de, 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 ouais. de personnes qui, qui ont testé et qu'est-ce qu'elles en disent, du coup oh là. Je dis « elle », mais ça
1: peut être « il » aussi, hein, mais on va dire « elle ». Mmh, ben en fait, j'ai que des femmes qui sont passées via la plateforme. Cela dit, j'ai quand même des psys qui m'ont dit qu'il qu y avait des hommes qui, euh, qui sont venus de la part de la Therapy, mais qui ne sont pas passés par la plateforme, qui ont contacté directement les psys. Suite mmh. à des lives par exemple, euh, j'ai des retours, euh, j'ai beaucoup de retours. Euh, j'ai beaucoup de personnes qui me disent euh, euh, Typiquement, euh, la semaine dernière, j'ai eu le retour d'une femme qui m'a dit euh, qui m'a dit euh, bah, qui m'a dit merci euh, encore Jessica pour. Euh, parce que euh, grâce à la plateforme happiness Therapy, euh, j'ai fait euh, la démarche de bah, déjà de vous contacter. Vous m'avez euh, mis en relation avec une de vos psychologues. Euh, et elle m'a dit, déjà, euh, j'ai fait une séance. Et euh, qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà Elle a fait une séance. Et elle, elle voit déjà le bénéfice. Euh, et, et elle m'a dit, clairement, s'il faut choisir entre faire une séance de thérapie et un restaurant. Aujourd'hui, euh, elle me dit « j'ai 40 ans, je choisis euh, faire une thérapie parce que j'ai envie d'être heureuse, j'ai enfin envie d'être heureuse dans ma vie, de me connaître ». Euh, de guérir de mes traumatismes et euh, j'ai 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 beaucoup de témoignages dans ce sens-là de femmes afro-descentes qui me disent ben euh, euh, finalement j'ai sauté le pas grâce à pines euh c'est vrai que c'était pas évident pour moi parce que c'est vrai que dans dans mon dans dans mon dans ma famille il y a beaucoup de biais sur le sujet euh, mais euh, mais euh, aujourd'hui, je vois une, une psychologue régulièrement, je suis sur le chemin de la guérison, ou d'autres qui me disent, euh, allez, en, en, euh, qui m'envoient des messages pour me dire, bah, j'ai pris en avec une psychologue parce qu'en 2022, j'ai décidé d'investir sur ma santé mentale parce que euh, parce que je veux accomplir des grandes choses dans la vie, et je pense que sans santé mentale, ce euh, bah, c'est pas possible. Mmh. Euh, j'ai plein, 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 plein de, de, de témoignages. Euh, qui sont encourageants, de, de personnes qui m'ont fait pleurer parfois, euh, <rire> de personnes qui m'ont dit euh, « Happiness Therapy m'a sauvé la vie ». Enfin, je, wow. wow. je me suis dit, en fait, « Happiness Therapy, euh, si, si, ne serait-ce que le fait d'avoir reçu un message comme ça, euh, mm. ben, ça a du sens, en fait. Ce que je fais, ça a du sens. Et, euh, et, et ça m'encourage euh, à me dire que moi, mon objectif, mmh. c'est que la femme afrodescendante puisse puiser au fond d'elle toutes les ressources possibles, puisse guérir déjà en amont, mmh. ensuite puiser au fond d'elle toutes les ressources qu'elles qu qu ont, pour accomplir euh, de grandes choses, pour aller briser le plafond de verre qu'il y a au-dessus de leur tête, euh, pour vivre leur meilleure vie, pour vivre une vie prospère.
0: Ça, c'est les phrases qu'on aime. Quand j'entends "Living your best life", c'est ma phrase préférée au monde. Donc, il faut noter. Il faut noter. D'ailleurs, j'en profite pour faire un, un, un passer un message. Si jamais il y a des psychologues dans le passage qui, 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 qui une fois de plus, qui sont certifiés, diplômés et qui veulent passer au comptoir, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir d'avoir également votre rapport ici sur des thématiques dont j'aimerais aborder. je pense que ça peut, ça peut vraiment être intéressant. Et moi, j'ai te posé la question. Bon. Je sais que tu n'es pas psychologue ni psychiatre, mais euh, souvent, moi, quand j'entends le mot psy, je me dis toujours, c'est quand tu as un problème. Genre... Souvent, quand j'entends psy, j'entends trauma. Parce que souvent, on va te dire, ah j'ai eu des traumas enfant, je ne sais pas, abus sexuels, maltraitance, euh, j'ai été bali. Tu il y a toujours les, les fameuses grandes un peu classiques, malheureusement. Hein, pas... Ça ne me fait pas plaisir de dire ça, mais souvent, quand on entends psy, c'est souvent les, les traumas classiques du style abus sexuel, maltraitance. Euh, peut-être euh, quelqu'un qui s'est fait bully pour son physique, etc. Mais euh, quand tu n'es pas dans cette case-là, -ce... parfois, je, je, je me dis mais est-ce qu'on doit tous aller voir un psy Je te pose la question parce que j'avais écouté un podcast. Euh, je n'ai plus le nom. Je crois que c'est tant que je serai noir, mais je ne, sais pas. je ne suis pas sûre. Et l'invité disait toute personne devra aller voir un psy. Et moi, c'est une phrase qui m'a habité, mais, mais qui m'habite encore. Je me suis dit, mais déjà tout le monde n'a pas des traumas, il faut quand même le dire même si on parle beaucoup des traumas, je me suis dit tout le monde n'a pas forcément des traumas type vécu la guerre ou des abus mais je me dis, allez voir un psy mais pour faire quoi, tu vois, surtout si tu n'as pas de tu pas de dépression, tu n'as pas de maltraitance tu vis... enfin, as une vie banale comme tout un chacun tu vois, et c'est là je voulais ton
1: avis là-dessus parce que je me suis dit qu'en penses-tu <rire> bon, Moi euh... la dernière fois je parlais à quelqu'un, je lui disais que pour moi, euh, on devrait systématiquement faire un bilan psychologique <rire> au moins une fois par an. Wow plus, on, je pense que c'est comme, comme faire de la prévention, en fait. Mmh. C est, c est, pour la santé physique, on, on fait tout le temps de la prévention. Euh, moi, pour ma santé physique, je prends souvent rendez-vous pour faire un euh, Même si je, je vais bien. Euh, je prends rendez-vous avec mon médecin. Mmh. Je lui dis... Oui, donc je viens vous voir, parce que voilà, je souhaite faire un petit check-up pour voir si tout va bien et tout ça. Voilà. »« euh, Ok, on me dit très bien. C » Ça, c'est important, en fait, euh, de, faire, de faire de la prévention sur sa santé physique et sa santé mentale. C'est-à-dire mmh. que moi, je vais faire un check-up sur ma santé physique pour savoir mmh. si tout va bien. Ben, de même, pour ma santé mentale, je vais voir un psychologue euh, et je vais faire un petit check-up pour savoir... Euh, pour parler avec lui, euh, il va me poser des questions sur, sur moi, comment je me sens. Mmh. Parfois, on peut ne pas être conscient de certaines choses qui se jouent en nous. Mmh. Euh, et parler avec un psychologue peut nous aider à, il, il va tirer les fils, en fait. Il va tirer mmh. les fils. Et parfois, on, on en arrive à se dire, merde, mais en fait, mais ouais, il y a ça qui me, qui, qui, me, qui me bloque, en fait, dans, dans la vie. Je m'en, je je ne m'en rendais pas compte, euh, et c'est à cause de telle ou telle chose, euh, et peut-être qu'il faut que, que je bannisse telle ou telle chose, ou que j'arrête de fréquenter telle ou telle personne. Mm. Je pense qu'on a tous besoin d'un psychologue. psychologue, même si on va bien euh, mm. à l'apparence, euh, on a tous besoin d'un psychologue au moins pour faire de la prévention, au moins pour... Euh, oh, enfin, tu, peux, tu peux aller voir ton psychologue, tu parles avec lui et tout ça, machin. Euh, il peut te dire, bah, bah, écoutez, moi, je, vous n'êtes pas obligé de revenir me voir, parce qu'à mon sens, il euh, n'y a, a pas spécialement de sujet, sauf si vous, vous avez envie de parler et tout ça. Mm. Dans ces cas-là, euh, cas pourquoi pas mais, euh, mais moi, je pense qu'on ne va pas forcément voir son, un psychologue parce qu'on on est en train de vivre un événement... Un événement douloureux parce qu'on est dans une profonde tristesse, mais au contraire on peut faire de la prévention et aller voir un psychologue parce qu'on va bien ou parce que parfois on va bien on a envie d'aller encore mieux ou parce mmh. que on va bien mais euh, mais on a envie de s'assurer que qu'on qu va bien euh, ou juste parce que euh, on peut euh, avoir envie de parler. Parce que dans tous les cas, on, on, dans la vie, en fait, rien n'est linéaire. La vie n'est pas linéaire. On, on vit forcément des, des hauts et des bas. On vit forcément des dans, dans sa vie de couple, par exemple. Euh, c est, c est ah pas linéaire. ça, c'est clair. <rire> Avec ses enfants, euh, moi, je conseillais... Euh, moi, je pense que, pareil, quand on... Quand on... Ah, Aller voir un psy, c'est aussi... Euh chercher à se connaître soi, en fait. Mm. Euh, je pense que on, on, on arrive... Euh, on vit au monde, on vit, machin, machin. Euh, après, euh, quand on est adolescent, on commence à construire son, sa propre identité, etc. Mm. Mais on se connaît pas forcément soi-même. Et parfois, on a vécu des traumas enfants dont on n'est pas conscient. On a vécu euh, des, 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 des événements avec, avec nos parents qui n'ont pas forcément... Euh, ils ont fait du, du mieux qu'ils ont pu, mais parfois, ils, nous ont, ils, ils, ont, ils ont eu des comportements qui ne nous ont pas permis de développer euh, euh, un attachement sécure, par exemple, ou euh, oui. que sais-je, et, et ça a des répercussions sur nos vies d'adultes. Donc, moi, clairement, mon conseil, c'est que ça aille ou que ça n'aille pas, euh, essayez de faire un bilan psychologique, ou, si ça ne va pas, N'hésitez pas à contacter un psychologue pour vous faire accompagner. Dans tous les cas, pour moi, il faut aller voir un psychologue, ne serait-ce que pour, faire, pour se connaître soi-même, euh, soi enfin, mmh. soi ce qui est important dans la vie, se connaître soi-même, pour être en mesure de sa vie de tous les jours, de poser des limites. De, de fréquenter les bonnes personnes, mmh. de, de se dire, euh, ouais, euh, moi clairement, je m'aime suffisamment pour arrêter de fréquenter telle ou telle personne qui ne fait pas du bien à ma santé mentale. Parfois, on n'est pas conscient de ça, donc c'est bien aussi de consulter pour, euh, pour, pour, pour euh, évoluer. Euh, dans, dans son identité en fait
0: et j'avais une question à te poser que je voulais te poser tout à l'heure et là ce que tu viens de dire ça me rappelle ce que tu as dit plus tôt au début de l'épisode tu disais que justement euh, t'a vécu une dépression quand t'es arrivé en, euh, en, à la capitale, j'aime pas le terme métropolitaine mais bref il faudrait qu'on trouve un terme oui, à la oui, capitale ouais, euh, c'est vrai parce que je sais que là, si le mot caste il passe ici, il va m'insulter, il n'aime pas qu'on dise ce mot. Donc, trouvez... dites-moi un terme, pour... parce que j'aime pas dire « les dons et la France métropéthane » et moi, à trouver une... Une... un bon phrasé. Mais vous êtes à la capitale et euh, tu as dit que par la suite, tu étais dans une relation avec euh, un... un homme qui, était, euh, qui savait à... oh, seigneur, j'arrive plus à parler français, qui s'est avéré être euh, toxique, violent hein, si j'ai bien compris, mm. et par la suite que tu as vécu récemment une autre dépression. J'avais une question. Est-ce que quand tu as consulté, euh, je sais pas si tu as des, des différents psychologues. Est-ce que tu as trouvé que peut-être dans ta famille il y avait peut-être déjà euh, une, une génétiquement ou euh, un historique euh, propre à la, à la dépression, quoi que ce soit?
1: En fait, euh, alors une
0: fragilité, c'est ça, une fragilité euh, mentale ou, ou quelque chose euh, ou pas du
1: tout. Je, je, je parle pas beaucoup de, du sujet de la santé mentale avec ma famille parce que clairement ils ont ils ont ils ont des freins sur le sujet. J'ai commencé à parler de ça très récemment avec ma ma mère. Néanmoins, euh, d'après ce que j'ai pu observer, je pense qu'effectivement il euh, y a il y a des, des personnes dans dans ma dans ma famille qui ont fait des dépressions. Il euh, y en a une qui avait consulté euh, une de mes tantes qui avait consulté. Euh, il y en a qui n'ont pas consulté. J'ai un oncle qui, qui, qui a des problèmes de santé mentale et qui, qui est notamment alcoolique, etc. Euh, je pense que, bien sûr, dans, dans ma famille, il y a des, il y a, il y a des fragilités et euh, qu'il y qui a, eu, euh, qui, qui a eu des dépressions, qu'il y a de l'anxiété aussi. Mmh. Beaucoup d'anxiété dans ma famille. Euh... Et moi aussi euh, je, je souffre d'anxiété euh, donc euh, donc oui enfin c'est peut-être pas un hasard si, si euh, j'ai fait euh, déjà des dépressions donc euh, mm. oui et je pense que c'est il faut il faut souvent regarder dans son histoire personnelle mm. euh, et chez sa famille pour euh, pour se rendre compte que la, la, la dépression aussi ça c'est ça se, ça se transmet en fait. Il mm. euh, y, a, y a des familles euh, où les gens sont, sont dépressifs, il y a des familles où tu peux trouver... Euh, voilà, aujourd'hui, il y a de la schizophrénie, mais il y a eu de la schizophrénie peut-être euh, sur euh, des générations d'avant. Euh, oui, dans, dans mon cas, il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a un sujet sur, sur la santé mentale
0: mm.
1: qui n'est pas forcément... Euh, Très, euh, ouais.
0: Et j'allais te poser une autre question parce que c'est un post que tu avais fait récemment qui m'a énormément parlé. C'était. Ah, j'ai. Attends, est-ce que je prends mon iPhone et te dire Je crois que c'était un post sur femme noire, il ne faut pas être forte ou un truc comme ça. C'était quoi le post exactement? Et c'est mm. un post qui m'a énormément parlé parce que euh, moi, je fais partie des gens qui déjà il y a quelques années disaient que je ne trouve pas cute. Je n'ai jamais adhéré au hashtag « Strong black woman », c'est vraiment un truc qui m'a souvent agacée. Et, euh, et quand j'ai vu ton, ton post, je me suis dit, il faut vraiment que je t'en parle, parce que euh, je trouve que... Euh, bon Alors moi, c'est mon expérience personnelle, donc je ne sais pas, toutes les femmes noires ne seront pas forcément d'accord, mais là, je parle vraiment en, en mon nom, qu'en ah. tant que femme noire, euh, la santé mentale n'est pas... enfin On commence à en parler, mais je trouve qu'il y a une espèce de pression mentale, parce que tu es tellement poussée dans tes retranchements par la vie, à être entre guillemets forte, aller sur tous les fronts, que le jour où tu es en mode Ah, ça va pas, limite tout le monde est en mode Mais comment ça, ça va pas <rire> Genre, toi, ça va pas Genre, si toi, ça va pas, plus personne va bien. Tu vois, genre, c'est limite. Enfin, euh, moi, je le vois parfois au travail avec ouais. certaines personnes qui disent Ah ouais, elle en arrêt maladie. Euh... Ouais, mais c'est pas possible. Elle va toujours bien, elle est toujours de bonne humeur. Peut-être en mode Bah. Ah, je sais pas, un être humain. Euh, pourquoi Parce que là, cette personne-là... Et bizarrement, c'est toujours quand c'est des femmes noires, j'ai remarqué. <rire> là, bizarrement... Ah ouais j'ai ah ouais, remarqué souvent, euh, dans tous mes emplois, quand il y avait une femme noire qui était en, amer, en arrêt maladie, il pouvait en avoir plein de femmes hein, en arrêt maladie, mais quand c'est une femme noire, c'était plutôt source de suspicion. Genre euh, « Non, mais non, je pense que c'est pas vrai. Non. Ah » Alors oui, que... Il y, 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 y a des pièces sur les tu vois tu plein d'autres femmes qui étaient blanches, maghrébites, asiatique qui étaient en arrêt pour plein de raisons. Et personne questionnait, c'était en mode « Je pense qu'elle va pas bien. » Ouais. Non, je pense qu'elle vit des moments très difficiles avec son conjoint. Est... Mais l'autre femme noire, en mode direct, tu sens qu'il y a un doute. Et je me suis posé la question de est-ce que les femmes noires, on doit peut-être beaucoup plus verbaliser, justement, le parfois la fragilité mentale du fait que, ben voilà, là, ça va pas. Là, j'ai besoin de souffler. Là, je un burn-out. Là, j'ai un décès. Enfin, moi, je sais que ton épisode sur le, 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 le deuil prénatal m'a choquée, ce que je connaissais pas du tout et que justement je me suis dit mais combien de femmes ont vécu ce genre de truc mais on ne sera jamais au courant parce que ben, je sais pas, peut-être qu'elles n'en parlent pas, elles ont honte ou, ou c'est pas évident tu vois et, et je me suis posé cette question là est-ce pour ça que j'avais aimé ton post sur euh, tu n'as pas forcément être forte parce que je trouve que le mot forte parfois c'est un peu ce côté un peu super héros invincible, comme si rien t'est arrivé et c'est ben, ça oui. que je trouve que c'est toujours à double tranchant de dire « strong »
1: Ce n'est pas négatif,
0: ça... hein, je, pour ceux oui, qui écoutent Ce pas, pas du tout
1: négatif. Hein, mais c'est voilà. mais, mais du positif toxique, en fait. Ouais, euh, c'est du positif toxique. Et, euh, et, et moi, c'est vrai que je, je souhaite vraiment que, que les femmes noires... Enfin, euh, déjà, il y, y, y a un vrai stéréotype de la femme noire forte. Euh, D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais je voulais parler du, du syndrome méditerranéen euh, qui qui a qui, qui, euh, qui empêché euh, pas mal de femmes. Euh, ça, ça me fait penser toujours à, au cas de la jeune femme qui était décédée euh, alors qu'elle avait appelé en fait, euh, ouais. les, euh, les, les, les secours. Comment elle
0: s'appelait déjà Je ne sais plus. Euh... Ah, C'était passé à la télé, c'est je me rappelle ça avait fait le tour de, de...
1: pas mal de médias, malheureusement. Mais oui, j'oublie comment elle s'appelait. Euh, tout ça parce que les professionnels de la santé euh, se disent que les minorités, euh, et, et notamment les noirs, euh, exagèrent euh, toujours dans, dans leur.. Euh, là, là je, je fais juste un, un, un petit parallèle comme ça, parce que je, je souhaite. C'est important comme sujet. Euh, et, ça, ça, ça me fait revenir à ce que je disais avant. Euh, c'est pour ça qu'on fait attention. Enfin, c'est important de faire attention aux, aux professionnels de santé qu'on va avoir, parce qu'il y, y a beaucoup de stéréotypes euh, de la part des, euh, des gens sur, euh, sur, sur les, les, les personnes noires. Il y a déjà ce syndrome méditerranéen qui, euh, qui, qui a coûté la vie à, à une jeune femme. Euh, et le syndrome de la femme noire forte, je pense que... Euh, il y a plein de femmes. D'ailleurs, il y, y avait une femme qui avait consulté euh, une psy euh, sur Happiness Therapy qui m'a dit euh, que qu'elle a décidé d'enlever de, sa cape de super human, euh, en fait. Euh, parce que euh, ça l'a finalement, au lieu de, de la rendre forte, ça l'a fragilisé pendant des années, des années. Euh, et que là, elle veut juste être une femme, quoi. Euh, elle veut juste être humaine. Euh, montrer euh, qu'elle a des émotions Comme tout le monde Et, et ne pas avoir peur de les montrer euh, C'est comme si en fait Le, le fait qu'il y ait ce stéréotype là sur, euh, Qui pèse sur nous C'est comme si bon, les femmes noires euh, Tu vois comme tu disais euh, quoi, Elles ont pas le droit d'être malades elles, ont pas, elles, elles doivent tout porter sur leur dos Elles doivent jamais se plaindre euh, Alors qu'une femme blanche est délicate Peut être fragile euh, Voilà Enfin il y, y a une différence d'attention qui se porte sur, euh, sur elle, et euh, le problème c'est que la, la femme noire a, a, a pris ça sur son dos, euh, l'histoire de femme noire forte, comme un, une force, mais en fait c'est loin d'être une force, parce que euh, ça, ça, ça l'empêche de, de s'exprimer comme, comme elle le devrait, d'exprimer ses émotions, et... Euh, et ça l'empêche de chercher de l'aide quand on a, elle en a besoin parce qu'elle veut tout prendre sur son dos.
2: Mm.
1: Et je, je, je pense que nos mères ont intégré ça, nous, on a, on, on a intégré ça, on se sent obligé de surmonter toutes les difficultés euh, sans demander de l'aide. Euh, et peu importe le prix, c'est-à-dire le prix physique, le prix mental. Euh, c est, c est, moi, moi je, je, je souhaite vraiment déconstruire ce mythe-là euh, je souhaite juste que les femmes noires se disent Voilà euh, J'ai pas à tout prendre sur mon dos euh, Je peux être en couple Et déléguée euh... Pardon, pardon, il faut noter ça
0: s'il vous plaît Non non, il faut vraiment noter Et Par même si... les tantines hein, Parce que c'est pas que je suis pas inquiète Pour les gens de, de, de plus jeunes Mais les tantines, notez si vous m'écoutez aussi Parce que vous là, c'est trop vous voulez faire la cuisine, vous voulez travailler, vous voulez faire le ménage, vous voulez faire vos tantines. Voulez... Non, à un moment donné, vous... c'est pas possible. Après à 60 ans, vous êtes claqué. C'est pas possible. Il faut... Mais oui,
1: mais oui et... et, et, et c'est Non, mais c'est clair, parce que euh, l'espérance de vie des, des, des femmes noires, mine de rien. Enfin, moi, je sais que j'ai lu des études américaines euh, et, et ont montré qu'il y avait quand même pas mal de femmes noires qui, qui mouraient assez précocement, euh, parce que... Cœur, elles, se, elles, elles, elles se laissent miner par le stress, par l'anxiété, elles sont pas conscientes de ça, et que le stress et l'anxiété, en vrai, ça, ça, ça a des conséquences sur, sur la santé physique, et que ça peut occasionner des cancers, parce que tu prends sur toi, parce que tu n'exprimes pas tes émotions. Euh, tu fais de l'hypertension tu fais ça, enfin voilà euh, et, et ouais nos, nos, clairement les, les hommes ne sont pas nos ennemis alors quand on est en couple avec quelqu'un euh, on doit pas être là à, à tout vouloir supporter euh, moi j'ai appris aussi à déléguer à, à, à mon mari enfin, le nombre de fois où mon mari euh, il, euh, il me demande de l'aide pour plein de choses et moi je lui disais à un moment je lui dis mais mais moi je te demande jamais d'aide je fais tout 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 toute seule et tout euh, euh, j'ai jamais besoin de toi il me dit mais en fait tu as besoin de moi c'est toi qui veux faire tout toute seule mais personne ne te force en fait euh, j'ai réfléchi j'ai dit ouais j'ai dit purée je, je crois que je suis en train de développer le syndrome de la femme noire forte qui veut tout prendre sur son dos euh, qui veut ne, qui veut pas demander de l'aide et en fait, qu'est-ce que ça génère Ça génère de la colère, de l'irritabilité. Euh, parfois, on voit les mamans, les mamans noires toujours énervées, toujours fâchées, toujours euh, voilà irritées pour pour un rien, en train de crier sur toi. Mais c'est même pas de leur faute. C'est parce qu'elles ont pris sur elles. C'est parce qu'elles sont stressées. Parce que ça se trouve, elles font une dépression depuis des années.
0: Non, mais, mais... tu sais que Jessica, je vais quand même la question parce que. Moi, c'est une question que, de, depuis que tu me parles, je me pose la question de est-ce que tu as des femmes noires un peu plus âgées Alors, quand je dis âge, c'est vraiment euh, peut-être plus 50 qui viennent et qui. Parce que, je te jure, c'est un truc qui me taraude, en fait, parce que moi, je, je parle de mon vécu. Quand je vois dans les femmes de ma famille d'un certain âge, à chaque fois, je leur dis ma, ma mère, elle, elle va m'écouter de toute façon, elle connaît mes épisodes, donc elle connaît ma bouche. Je lui dis Maman, moi, cette vie-là, je ne peux pas. Hein. Je lui dis Moi, cette vie où tu es au four, au moulin et tout ça. En fait, pour moi, ce n'est pas viable, en fait. J'ai dit, moi, les histoires de vivre où tu arrives à 60 ans, tu es claqué parce que tu as toujours tenu tout par les dix bouts. Je, je ne... Et je, je... Vraiment, s'il les... y a des tantines ici qui m'écoutent, des matères, au pays, où que ce soit, bah, c'est peut-être le moment, là. c'est votre chance de... Déléguer à vos enfants, à vos maris En fait, de toute façon, si tu ne fais pas quelqu'un, fera hein. Tu n'es pas Dieu donc,
1: euh... Bien sûr, elles sont en mode survie En permanence en plus Et, et, et elles vont toujours bien Mais euh, quand tu leur demandes comment ça va, ça va ça va. Mais, euh, mais pour autant Elles prennent trop de choses sur leur dos donc, Tu vois elles, elles... le visage, <rire> le visage il parle hein. Mais oui, elles donnent la priorité aux besoins des autres Elles sont dans un schéma Sacrificiel en fait C'est-à-dire, elles se sacrifient pour leur famille euh, non, faut faut, faut, faut faut déconstruire ce schéma-là, le schéma de sacrifice, comme ça. Il euh, y, a, y a une lignée de femmes qui ont été élevées comme ça, qui euh, qui reproduisent ça, mais je pense que la génération comprend euh, de plus en plus. Euh, si, si bien que, moi, sur la plateforme therapy il n'y a pas de femmes de 50-60 ans qui, qui consultent. J'ai des, 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 des femmes de ma génération qui me disent euh, « Je vais prendre rendez-vous pour ma mère, en fait. » Hmm, j'essaye euh, de prendre rendez-vous pour ma mère mais elle veut pas ou bien euh, ah tiens finalement vu que ma mère a vu les, les, les effets de la thérapie sur moi finalement elle veut prendre rendez vous c'est comme ça que ça se fait mais jamais oh. une, une femme une femme noire va prendre rendez vous une femme noire d'une cinquantaine d'années, soixantaine d'années ne va prendre rendez vous spontanément.
0: Hum.
1: Euh, elles sont encore elles ont des freins par rapport à ça. Pour elles, c elles n'ont pas besoin de ça. Enfin, je vois ma mère, ma mère à 60 ans. Euh, <rire> elle, enfin, elle dit Mon psychologue, c'est Jésus. <rire> Mon psychologue, c'est Jésus. <rire> Donc, c'est pour te dire C'est je... bien me... la
0: phrase de ça, c'est les choses des Blancs. Ça, c'est une phrase qui m'a hanté toute ma vie. Vos histoires des Blancs, là, nous on fait. Je dis Mais <rire> c'est parce que tu fais que ça marche ou que ça va bien. Mm. Elle dit ah, Non, non, vos histoires des Blancs, là, nous on fait, on, on a toujours fait et, on... et ça va.
1: Ok, go. <rire> ouais, ouais, non, non, mais euh, je pense que au moins ce, que, ce qui est positif, c'est que je pense que les, les, les femmes de notre âge, enfin bon, je pense que tu es quand même plus jeune que moi, mais euh, on, on, on est là aussi, même si nos parents n'ont pas pu euh, investir sur leur santé mentale, je pense qu'on peut donner un témoignage euh, parfois dans le sens où nos parents vont voir que, ah tiens, ben tiens, Jessica va de mieux en mieux. Euh, mmh. Elle a l'air épanouie, elle est bien. Peut-être que, ah, peut-être que je pourrais aussi aller voir un, un psy. Euh, voilà. Et Jessica, ton psy, euh, tu peux voir euh, si, si je peux aller le voir. Tu, tu vois, euh, tout comme euh, euh, moi, ma, ma mère, elle a vu que je, je considère un, un naturopathe. Elle m'a dit, ah, tiens, j'aimerais bien construire un naturopathe parce qu'elle euh, a vu le les bénéfices, tu vois. Mmh. Euh, ou bien, euh, parler de ça à, à nos mères en fait. Mmh. Euh, elles, si, tu vois, si, si, si cette génération-là n'ont pas pu investir sur ce sujet-là parce qu'ils étaient sur d'autres sujets, mmh. euh, dans, dans le mode survie euh, pour euh, nous faire manger euh, et avoir un toit sur la tête, peut-être qu'aujourd'hui il faudrait qu'elle voilà, qu se pose un peu qu'elles essayent de profiter de la vie, qu'elles essayent de, oui. de, de gérer leurs émotions, de, de, de les accueillir aussi, de... de. Enfin, je parlais avec quelqu'un, euh, j'avais fait un, un live sur, sur B-YouTube, mm -hmm. et euh, la, le, la personne qui m'a invité, oh j'oublie, oublié, Lee, voilà, il s'appelle Lee, Lee me disait, c'est marrant parce que je lui je, je disais que nos, nos, nos parents ne savent pas profiter de la vie, ils savent pas se poser, ils savent pas chiller en fait.
0: Oh my gosh Attends, il faut faire une pause. J'espère maman va écouter cette pause. Je vais lui envoyer ça de toute façon sur WhatsApp parce que sinon, elle va pas écouter. Okay. Mais ça, c'est un débat d'une vie avec ma mère. Depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, elle ne comprend pas le, le principe des vacances. Hein. Vous êtes en train de vie. dépenser l'argent, là, je ne comprends pas. Vous, vous, tu es le vent Tu vois, je pourrais aller... Où je dis, maman, mais... <rire> je dis que, mais... <rire> tu travailles... Tu as un temps que la loi t'impose. Il faut se relaxer. Non, non. Moi, je... quand je vais mourir, je, je me dis que mais c'est pas une vise.
1: Ouais. Tu sais que ma mère, j'ai même payé des vacances.
0: J'ai dis... dû lui payer des vacances l'année dernière pour. Mm -hmm. Et elle me dit, ah ça change la vie. Je dis mais maman les. Ah c'est bien. Je dis mais c'est ça la vie en fait. La, la vie c'est pas juste le. Tu 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 cours tu cours en tout cas. Mais waouh mais ça c'est un franchement j'en je, je, rigole mais. J'espère que cet épisode va aussi encourager les enfants, les, les, les cousins, les parents, ou, ou qui que ce soit qui m'écoute, à créer ce lien aussi avec les parents et leur dire maintenant il faut un peu let it go et, et, et vivre en fait. Parce que la vie, elle passe très vite et on peut très vite mourir, en fait. Et c'est voilà, vraiment mon message que j'ai envie de faire passer là. Mais je te laisse, je t'ai coupé, je te, re, je te relaisse parler de ça. Non, non, mais euh,
1: c'est ce que je voulais dire, en fait. Hein, que, que je, je, je pense que nous, euh, on, on a peut-être aussi un, un rôle à jouer vis-à-vis euh, -vis de nos parents euh, pour qu'ils puissent prendre soin de leur santé, leur santé mentale leur faire comprendre l'importance de la santé mentale, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale, euh, pour que aussi, enfin, ils puissent consulter, euh, parce qu'ils euh, ne sont pas forcément exemples de de, de de mots euh, relatifs à la santé mentale, donc, euh, euh, voilà, au moins leur faire prendre conscience de ça, euh, je pense qu'on peut être ces voix-là, hein, la voie de, de conscience de nos parents, euh, au moins leur parler de ça, même si ça ça porte pas ses fruits tout de suite, peut-être que ça pourra faire son chemin. Euh, moi, c'est ce que je fais, en tout cas avec ma mère, euh, parce que je pense que on a besoin de guérir dans les communautés noires, on a besoin de guérir, euh, on a besoin d'aller mieux, on a besoin de briser des traumatismes transgénérationnels, euh, voilà, on, on, on a besoin de, de tout ça. De, de prendre soin de soi, on a besoin de prendre soin de soi, euh, parce que la, la vie, euh, on, on évolue, quand on évolue en France, on évolue dans un contexte qui n'est pas forcément facile, hein, où on subit du racisme, et on sait que le, le racisme, ça, ça a un impact sur la santé mentale, on sait que les micro-agressions, ça a un impact sur la santé mentale, et, euh, et donc il faut qu'on arrête d'être en mode survie en permanence. Quoi. et j
0: Il reste deux questions. Parce qu'on a beaucoup parlé des mamans, des femmes, des femmes. Mais les hommes dans tout ça. Parce qu'on ne vit pas dans un monde que de femmes. On vit dans un monde, Dieu merci. Moi qui aime les hommes, quand même, il faut dire la vérité. Dans un monde où il y a les hommes, n'est-ce pas messieurs Je sais que vous m'écoutez. Et les hommes dans tout ça Parce que eux, qu'est-ce qu'il en est de leur côté leur santé mentale
1: ah ben Les hommes, euh, c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que, est-ce que tu sais que les hommes se suicident plus que les femmes, déjà Ouais. Les hommes se suicident wow. plus que les femmes. Et pourtant, les femmes, statistiquement, souffrent plus de dépression que les hommes. Euh, wow. J'avais regardé des chiffres de suicides d'hommes en Afrique. De mémoire comme ça, parce que je ne me rappelle plus trop des chiffres. Je sais que, peut-être, euh, je sais que dans. dans... En Côte d'Ivoire, je crois que le taux devait être à, à 23%, en fait. C'est énorme, en fait. Je sais que euh, au Nigeria, il y avait... le taux était encore plus élevé. Euh... Au Sénégal, il y avait des taux aussi qui étaient peut-être à 17%. Mais c'est des taux énormes parce qu'en France, le taux il doit être à, je sais plus, 14%. Il y a plus d'hommes qui se suicident en Afrique qu'en Occident. En France, en tout cas, euh, ça c'est des chiffres qu'on qu'on qu n'a pas, enfin qu'on n'a pas. Il enfin, faut chercher pour les avoir. Euh, dans tous les cas, ça, ça veut bien dire une chose, euh, c'est que il y a un vrai tabou, euh, c'est que il y a un vrai sujet sur la santé mentale, hein. euh, c'est que c'est pas parce qu'on est noir qu'on qu a forcément une bonne santé mentale, parce que les noirs ont tendance à croire qu'ils sont forts, euh, et qu'il n'y a pas de raison qu pour qu'ils aient une santé mentale euh, en berne, parce que c'est un truc de blanc euh, d'être faible. Euh, ben non, en fait. Euh, le problème, c'est que les hommes, globalement, que ce soit les hommes noirs ou les hommes blancs, ont été élevés euh, dans un... dans un dans une idée euh, selon laquelle les émotions des hommes ne doivent pas être vues, doivent être dissimulées, doivent être ignorées. Euh, parce que quand on est un homme, et ben on est fort, quoi. Un peu comme euh, ce qu'on impose un peu à la femme euh, noire forte. Et euh, ça, 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 et seuls les hommes, en fait. Les hommes, ils sont, de fait, euh, ils se renferment sur eux, et ils n'osent pas parler de euh, leur vulnérabilité. Ils n'osent pas partager leurs émotions, même entre eux. Hein. Euh... Wow. Et moi, je suis contente, parce que il y a quand même des hommes qui commencent, j'ai vu des hommes afrodescendants, qui sont coachs, qui commencent à parler de, de, de tous ces sujets-là, de la santé mentale. Il euh, y a des, 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 euh, des rappeurs, euh, comme Jay-Z, hein, qui, qui parlent du fait euh, d'aller voir un thérapeute. Il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, personnalités, euh, musiciens, rappeurs euh, afro-américains afro qui ont parlé de leur dépression, hein, de leurs difficultés. Et donc, euh, j'espère que, euh, que les réseaux sociaux euh, vont permettre aux hommes de s'identifier à tous ces hommes-là, euh, qui encouragent les hommes noirs à parler de, de leurs problèmes de santé mentale, euh, qui encouragent les hommes noirs à consulter euh, mmh. Kenny West qui est bipolaire ben, voilà est, ça ça participe aussi à la représentation <rire> c'est une représentation pas top <rire> mais dans tous <rire> les cas c'est de la représentation et ça permet à d'autres hommes de se dire ok même Kenny West est bipolaire moi qui suis quelqu'un de lambda ben voilà il y, y a si je vais mal c'est pas c'est pas anormal en fait enfin c'est pas que c'est mmh. pas anormal, mais je veux dire voilà je tout comme euh, et il y a plusieurs personnalités euh, afro-américaines euh, des femmes ouais. qui ont euh, parlé de, de leur fragilité euh, euh, au niveau de leur santé mentale Taraji
0: euh, je crois tu avais posté sur ta page Taraji qui a ouais. beaucoup parlé de ça
1: oui ouais, 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 elle a beaucoup parlé, beaucoup parlé de ça parce que justement, son père avait des problèmes de santé mentale et tout. Et, euh, et elle aussi, d'ailleurs. Euh, mais, mais ouais, euh, c'est vrai que Happiness Therapy s'adresse avant tout aux femmes. Parce que j'ai voulu d'abord faire ce travail-là sur les femmes. Mais euh, je pense que je, je posterai de plus en plus sur, euh, sur, sur, pour les hommes. Euh...
0: Messieurs, vous pouvez aussi créer votre plateforme. Excusez-moi, je suis un peu violente là. Parce que c'est toujours les femmes noires qui créons les choses. Créez aussi vos plateformes pour vous euh, Peut-être même interdit aux femmes, c'est pas grave. Mais en tout cas, créer vos endroits pour aussi aller bien, parce que si on a des femmes et des hommes qui vont bien, eh ben tout le monde va bien. Ok, <rire> mais je, continue, je laisse Chica continuer.
1: <rire> non, non, c'est clair. Euh, moi, j'ai des psychologues qui m'ont dit, euh... j'ai une psychologue qui, qui me disait, bah tu sais, j'ai des hommes noirs qui viennent me voir et tout. Elle me dit, je suis contente et tout. Il euh, y en a de plus en plus. Et elle me dit, euh, c'est marrant parce que quand ils viennent me voir, ils mettent leur capuche, ils, ils regardent comme ça à gauche à droite quand ils rentrent dans le cabinet pour voir si on les voit pas. Ils me disent euh, <rire> Ouais, bah ma femme ne sait pas que je viens et tout. <rire> ouais, à ce point-là, ils me disent ouais. Mais au moins, ils viennent. Donc c'est déjà, déjà bien. bien. C'est déjà bien. Euh, ouais, il y, y a de plus en plus de psy qui me disent Ouais, il y a des hommes qui me contactent, il y a des hommes qui viennent euh, et tout. Euh, avant, c'était vraiment euh, que des femmes, euh, maintenant, il y a. Euh, un ou deux hommes qui viennent, euh, trois, euh, ça, ça, ça ça, vient, ça vient. Euh, donc je suis contente. Euh, il faut qu'on fasse encore le travail, hein, c'est pas fini. Euh, je pense qu'il y a un énorme travail à faire euh, pour mettre fin à la stigmatisation de la santé mentale de, de la part des hommes, euh, qui n'est ne, pas honte de demander de l'aide, en fait. Euh, voilà, mmh. c'est important.
0: En tout cas, franchement, Jessica, merci, ça fait un moment que je voulais t'avoir et on a enfin réussi. Euh, je sais pas s'il y avait un dernier truc que tu voulais peut-être, je sais pas, un livre que tu aimerais conseiller. Bon, un podcast, ton podcast, donc on ne va pas lire de podcast, mais est-ce qu'il y, y a quelque chose que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui là, il nous a écouté et qui veut peut-être aller explorer cette partie-là, qui ne l'a peut-être pas encore osé, homme ou femme Je ne sais pas.
1: Mmh, euh, un livre, ouais, un film, j ai, j ai, j ai quelque chose. À, à, à J'ai un livre qui s'appelle Guérir nos blessures d'enfance, euh, écrit par euh, Yann Sobny. Okay. Qui est une psychologue euh, afro euh, Ah, il faudrait que je lise ça C'est super ce livre-là C'est vraiment super Ce qui, ce qui est intéressant c'est que euh, Elle aborde ce livre-là Avec les blessures d'enfance euh, Qu'on qu peut avoir en tant qu'Africain ah. euh, en, 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 en tant qu'Africain Par exemple dans le livre Ce qui est bien c'est que enfin, Moi j'avais lu des Elle parle de la parentalité africaine Qui est différente encore de la parentalité occidentale
2: mmh.
1: et euh, elle parle de certains schémas familiaux, euh, euh, de certains codes culturels, etc., euh, de comment l'éducation s'organise euh, en Afrique et quelles peuvent être les, les conséquences, notamment de la polygamie, mmh. euh, notamment de, de ça, du manque d'affectivité, parce que bon, les parents afro ne, ne, ne montrent pas trop leur leur, leur attachement et, euh, et ça, ça a un impact en fait euh, et, et ce qui est bien c'est qu'elle donne des cas par exemple euh, elle avait donné dans ça plusieurs histoires euh, l'histoire de Gloria notamment je crois son père l'avait laissé chez sa tante en fait chez sa tante qui était en ville
2: mmh.
1: en Afrique hein. son père l'avait laissé chez sa tante qui, en, qui, qui habite dans une grande ville qui était... Euh, favorisé qui était fou, qui, qui avait de l'argent et le père en fait il a fait ça pour le bien de son de sa fille mmh. espérant qu'elle aura un avenir glorieux mmh. qu'elle qu travaillerait tout ça or elle a servi de bonne à la tante. oh my god et en fait si tu veux tout ça a participé à plusieurs traumatismes déjà elle elle s'est sentie abandonnée par son père okay. elle dit, mais, mais... Pourquoi mon père, enfin, est-ce que c'est une punition Pourquoi mmh. mon père m'a emmenée là, en fait, mmh. euh, où, où j'étais bien, elle était bien dans, dans sa famille, en fait. Tout se passait très bien avec son père, son père l'aimait beaucoup. Et c'est parce que son père l'aimait beaucoup que son père l'a envoyée là-bas, en fait. Et tu vois, elle, elle, elle a vécu ça, ça comme ça. Ouais. Elle a vécu ça comme, euh, comme un abondant. Donc, après, il y a des impacts sur sa vie d'adulte, en fait. Mmh. Elle a eu des relations dysfonctionnelles des relations de couple dysfonctionnelles avec des hommes, euh, parce que, enfin, là, je ne peux pas rentrer dans, dans tous les détails. Il faudra mais... lire le
0: livre, les amis. Je vous mettrai la description. Bon, Comme d'habitude, voilà. dès qu'il y a des livres cités, la description est dans le, le lien de la description, si vous voulez le lire ou l'acheter.
1: Mais, mais, mais ce livre-là est super pour comprendre, pour guérir de nos blessures d'enfance, parce que on a tous des blessures d'enfance, des blessures émotionnelles. Ouais. Ouais. Euh, après, le problème, c'est que ça se répercute dans, 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 dans l'âge adulte, euh, à travers plusieurs, euh, plusieurs situations, on peut développer des carences affectives, etc. Euh, et, euh, et ouais, c'est important de, de résoudre ça. Les blessures d'enfance, c'est important de guérir de ces blessures d'enfance. Donc il mmh. y, a, y a ça. Il euh, y, a, y, a, y a plein de livres hein, que, que j'aime bien et tout. Il y a euh, l'esclavage, quel impact euh, sur la psychologie des populations euh, okay. qui, qui a été écrit par euh, Aimé Charles-Nicolas, qui est un psychiatre, euh, un psychiatre entier. Ok. Je vous euh, mettrai dans la
0: description aussi, si vous voulez
1: l'acheter, les amis. Ça, je ne connaissais pas ce livre. Du oh, coup, tu ne t'as il... pas fait un reels dessus Oui. Ouais, ah. ouais. Du coup, ah. il parle de, des traumatismes psychologiques euh, qui, euh, qui, ont, qui ont été transmis. Pas... Ce, 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 ce livre-là, il est... Euh... Il est, il est vraiment à lire euh, pour comprendre euh, l'impact des, des, des transmissions en fait euh, euh, sur l'ADN enfin euh, qui mmh. ont laissé des traces sur l'ADN etc Il euh, y a ça Il y a... Y, a, y a un livre qui vient de sortir récemment euh, de Marie da Silva euh, qui est super ah, sympa survive, euh, au taf. survive au taf ouais. Il parle des stratégies d'autodéfense pour les personnes minorisées qui est assez euh, pratique. Je ne l'ai pas encore... Enfin, j'ai commencé à le lire, mais je ne l'ai pas encore lu. Euh, elle donne des stratégies, euh, elle donne des, des, ca et des cas pratiques. Donc, euh, je le conseille. Bientôt, je vais faire un book club sur Happiness Therapy pour lire des livres euh, comme ceux-là, et euh, pour euh, en débattre, euh, partager euh, avec euh, un psychologue qui sera mmh. présent. Et il y a mon livre chouchou qui est « L'estime de soi des noirs ». C'est ça, il euh... faut que je le lise, là, parce que... Putain, tu me donnes... Tu
0: rallonges ma liste de livres, j'ai peur, j'ai une liste de livres qui n'arrête pas de se rallonger, oh mon Dieu, mais c'est
1: cool. <rire> tu tu m'étonnes. Donc, c'est un ouvrage qui, euh, qui propose de comprendre euh, comment l'estime de soi euh, s'est construit euh, pour... Enfin, euh, notamment, enfin là, elle parle vraiment des Guadeloupéens, mais euh, c'est... Moi, je trouve que c'est un, un livre qu'on peut... Euh, que que n'importe quel noir peut lire, hein, parce que on comprend bien... Euh, le, la construction de euh, l'estime de soi chez les personnes euh, noires, notamment ay ayant grandi dans une société post-esclavagiste, et euh, on comprend aussi comment certains proverbes euh, que nous, en tant que personnes noires, on peut employer, peut-être humiliants et peut, peuvent euh, comment dire so se réaliser. Euh, typiquement, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais il y a des gens qui disent des choses euh, du type... Euh, euh, J'ai aucune mémoire, donc euh, je vais voir si ah, je te vois je... feuilleter
0: le livre et tout pour chercher. Ouais.
1: Je vais chercher, je vais voir si il euh, y, y a des noirs qui disent des choses du genre euh, euh, des, des, des phrases auto-dénigrantes sur les noirs, du genre euh, les, les noirs sont les noirs sont feignants par exemple, ou euh, euh, les, les noirs ne peuvent ne pourront jamais réussir euh, ne, ne, ensemble en fait. Que, que... Et il y a plein de phrases comme ça Qu'on qu dit en Guadeloupe euh, Et Ah ouais attends, voilà, j'ai une phrase euh, Faire du bien au noir C'est comme lui faire du mal Enfin euh, là c'est un peu Pour montrer l'ingratitude du noir L'absence de reconnaissance du noir Ou par mmh. exemple, les noirs sont incapables de s'allier Pour mener à bien un projet ou une action il euh, y a des gens, il souvent des gens qui disent ça en fait. Euh, où le noir est jaloux, même de la misère. Tu vois, c'est, c'est horrible de dire ça. C'est, de dire ah, que. À cette
0: phrase, j'ai déjà entendue très souvent, ouais, celle-là. Ouais. Oh là là. Euh,
1: Ou les noirs n'ont jamais honte. Euh, des, 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 phrases comme ça. Plus le noir est foncé, et plus il est stupide. Ça. Waouh. Ça, sou...
0: j'ai jamais entendu par contre. Moi, j'ai souvent entendu, il est noir comme la nuit, mais j'ai jamais entendu celle-là.
1: Ben, wow. ouais, c'est des phrases que les Noirs se disent. En fait, c'est du racisme intériorisé, en fait. Mais ouais. euh, c'est. Il faut déconstruire tout ça. Il enfin, faut que les Noirs arrêtent de dire des choses comme ça sur, sur eux, en fait. Parce que ça se. Les proverbes se réalisent, en fait. La, la, le, les la mots parole, ont le pouvoir. Les
0: paroles sont prophétiques, ouais.
1: Mais ben oui, les paroles sont prophétiques. Donc, ouais, c'est un livre que. que, eh, que ouais, je
0: veux voir s'il est dans ton liste parce que ça, tu m'as. De tous les livres, là, c est... enfin, c'est les top mais. Tu m'as vraiment envie de. Tu sais quoi, ça serait cool qu'on se fasse un débrief de livre euh, dans un épisode, peut-être. Dans... Je sais que tu es très occupé, mais un de ces quatre, ça serait cool. Parce que là, c'est important. Je pense que tout ce qui est estime de soi, c'est un travail qui, qui ne se jamais en vrai. Enfin, moi, je ne sais pas, hein, mais je ne pense non. pas qu'il y a un jour où tu arrives, tu te dis, c'est bon, I made it. Like...
1: <rire> non, est... l'estime de soi, c'est comme un muscle en fait. Ça se travaille euh, au quotidien. C'est comme si tu, 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 arrêtais, tu, tu, tu faisais de la musculation et que tu dis « Ah, c'est bon, je suis bonne et tout », et finalement, tu arrêtes. Euh, dans, dans, dans cinq ans, potentiellement, « Waouh, tu n'as plus de muscles, en fait ». Ça se travaille, en fait. Ça se nourrit oui. euh, au quotidien. Ce n'est pas, pas linéaire. C'est oui. vraiment un truc euh, qui, euh, qui se nourrit, en fait.
0: Bah en tout cas, là, les amis, vous avez une liste de livres canons à lire. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Euh, comme d'habitude, je vous rappelle que les liens... Euh, si vous achetez des livres, c'est affilié, donc euh, ça peut toujours être cool pour le podcast. Et n'hésitez pas à faire des retours de livres comme ça qui sont conseillés. Est-ce que ça vous a fait du bien Est-ce que vous avez appris, etc. Comme ça, à Jessica ou à moi ou nous deux, comme ça, on, voilà. Ça... Parce que c'est important de, de lire. Vous savez que je suis dans les challenges de, de book, donc euh, vraiment, lisons et apprenons. Euh, moi, je voulais te, Oula, je voulais te... <rire> je voulais te remercier… Euh, pour ton temps, on a enfin réussi à le faire. J'espère que cet épisode va encourager tout un chacun à, à tenter l'expérience happiness therapy. Euh, à tenter la thérapie. Euh, je ne sais pas si je vais sauter le pas tout de suite. Mais je vais mettre... De toute façon, c'est sur ma liste. Je me suis dit, il faut que 2022, je fasse au moins une, une thérapie. Donc, euh, why not euh, Peut-être je, je vous ferai peut-être un débrief, les gars, quand j'aurai fait la première pour vous dire comment ça s'est passé, tout ça. Je vous ouais. en dirai plus mais euh, merci, merci euh, comme d'habitude si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas les 5 étoiles sur Apple Podcast sur Spotify, le pouce sur Youtube avec un commentaire euh, n'hésite pas à faire des retours, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, je serais vraiment euh, curieuse ça, ça me ferait plaisir et euh, bonne soirée bonne journée, bonne semaine à la semaine prochaine, bye
2: Enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une Quelle est donc ce sortilège je suis comme prise au piège De mon amour pour toi car ta beauté ma siège Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies tu m'attires comme un aimant Un aimant, un aimant, un aimant. rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs, tu me baïonnes et me flagelles tu nous douce torture, je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures cher en éterition, âme en lévitation nos respirations sont en parfaite synchronisation, je fond lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines ouvre les portes de ton paradis je veux goûter ton eau de vie, Forme formes va mes rêves j'ai envie de voir